0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ton podcast Des paillettes sur ton tapis J'avais tellement hâte de sortir cet épisode Je trépanais d'impatience de l'enregistrer Et surtout de le diffuser, surtout que tu l'écoutes euh, Toi, professeur de yoga, jeune professeur de yoga qui m'écoute euh, Parce qu'on va parler des blessures Et vraiment, euh, c'est un sujet euh, que je vais aborder dans deux épisodes en fait Puisque cet épisode, euh, je l'ai préparé donc sur Instagram Grâce à la collaboration de nombreux professeurs au féminin, donc je vais surtout parler aux féminins, euh, qui ont contribué à ce que cet épisode soit riche de témoignages, et euh, j'ai tellement eu de réponses, euh, suite euh, du coup à ce que j'ai partagé de manière personnelle, hein, et je vais t'en reparler juste après, j'ai tellement eu de réponses que je ne peux pas me permettre d'en faire qu'un seul épisode, ce serait en fait réduire euh, les témoignages, réduire toute la confiance aussi euh, qui m'a été donnée à travers eh bien, les récits, mais aussi la vulnérabilité, euh, puis les histoires en fait derrière les blessures. Donc, bienvenue dans cet épisode. En vérité, donc, un épisode sur deux. Le deuxième, ce sera dans 15 jours. Cet épisode, tu vas m'entendre, moi, raconter les histoires qui m'ont été confiées. Donc, tout ça, ce sont des récits qui sont authentiques. Euh, les prénoms euh, que je livrerai ici sont authentiques avec l'accord euh, des professeurs de yoga sauf une personne qui a préféré rester anonyme et je respecte son choix donc euh, tu ne m'entendras pas du coup citer son prénom et dans 15 jours du coup tu retrouveras un deuxième épisode de podcast et cette fois-ci avec des interviews directement donc à mon micro de trois professeurs il s'agira de Julie, d'Océane et de Jenny qui se prêtent en fait euh, à cet exercice pour pour nous raconter un petit peu plus en détail leur vie de professeur blessé et comment elles s'en sortent au quotidien, qu'elles soient dans leur propre studio ou euh, avec peu de cours par semaine ou beaucoup de cours par semaine. Donc voilà de quoi je vais te parler. En introduction, toujours ici, eh bien euh, je voudrais dire encore un grand, grand merci. Au-delà au de la contribution que les professeurs ont, ont, voilà, ont amenée à cet épisode, c'est vraiment la confiance derrière. Euh, je me suis sentie euh, hyper euh, chanceuse, en vrai, euh, d'avoir recueilli autant autant de témoignages, euh, de me sentir proche en fait de vous, tout simplement, que vous venez me raconter un petit peu vos bobos, etc. Et d'où c'est parti tout ça C'est parti de moi parce que je t'ai confié sur mon Instagram que moi-même, j'étais, euh, ce que j'estime, blessée en ce moment. Euh, j'ai mis très longtemps à mettre des mots dessus. Bon, j'ai souvent des petits bobos, mais c'est parce que voilà, j'ai fait beaucoup de pôles aussi dans ma vie. Et puis, euh, je, je tarde toujours à prendre soin de moi. J'ai toujours l'impression que ça va passer, ça va passer, jusqu'à un point où je me dis, bon, ben là, ça passe plus. <rire> et je m'en occupe à ce moment-là en général. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est depuis le mois de juin dernier et tu m'as entendu parler hein, au, mois de, au mois de janvier de cette pression du succès j'ai fait un épisode là-dessus qui m'avait vraiment euh, tiré vers le bas et en même temps ça s'accompagnait de grosses douleurs au niveau du bas du dos et en fait après avoir fait un IRM pendant mes vacances il s'avère que j'ai une bonne grosse hernie discale avec euh, ben, une sortie du disque hein, qui vient m'écraser véritablement euh, le nerf et ça s'accompagne donc de douleurs irradiantes et de perte de sensibilité de perte d'équilibre de temps en temps dans ma jambe droite et ça c'est vraiment pas encore régler. À l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai prévenu les endroits où je travaille que j'allais faire une pause de deux semaines. Donc au moment où tu écoutes cet épisode, je serai euh, en pause volontaire. J'ai mis très longtemps à me décider, mais là je crois que c'est nécessaire avant que ça ne m'arrête complètement. Donc la petite parenthèse est en fait, euh, je voulais quand même introduire cet épisode en parlant de moi pour te dire d'où c'était parti. Mais vraiment ici, ce qui compte, euh, c'est que je parle de vous de vous toutes qui êtes venues me confier, et euh, eh bien et eh bien tout cela. Donc en vérité, il y a autant de témoignages, autant d'histoires que, que de professeurs, euh, des professeurs qui n'ont pas forcément la même façon d'aller gérer la douleur, qui n'ont pas la même façon dans, de communiquer ça, soit auprès de leur famille, soit auprès de leurs élèves, par crainte de se sentir en fait pas du tout à leur place en tant que professeur de yoga. Il y a aussi la fatigue souvent qui vient se greffer derrière et euh, chacune a des façons un petit peu différentes d'aller aborder du coup le cours de yoga euh, ensuite. Donc, soit de guider un peu plus par la voix, soit de faire semblant que tout va bien et de continuer du coup à ramener de la douleur sur la douleur. Donc c'était hyper intéressant pour moi de recueillir tout ça et je te le livre exactement tel que je l'ai reçu. Donc dans cet épisode encore une fois, je vais te lire les histoires qui m'ont été confiées. La première histoire qui m'a été confiée par message donc sur Instagram, c'était Aileen Marie. Donc je te lis ce qu'elle m'a écrit. J'ai de grosses contractures au dos, mais je « deal with it ». J'ai des tensions en haut du dos depuis des années, même avant d'enseigner le yoga. Et depuis un an, les tensions s'installent aussi parfois dans le bas du dos. C'est juste musculaire, rien de pathologique selon les médecins, mais selon la posture et l'intensité de la pratique, c'est plus ou moins gênant. Mais je me connais bien maintenant. Je sais quelles sont les postures et mouvements qui me soulagent et celles à éviter. Donc le yoga peut aussi clairement être un allié et me soulager. » En tout cas, ma pratique perso a dû évoluer avec ça car je pratique beaucoup moins de vinyasa pour moi et beaucoup plus de Yin et d'automassage avec des balles ou un foam roller. Je pratique beaucoup moins pour le fun et plus pour me faire du bien et me soulager. Alors, merci beaucoup Aline-Marie pour ton témoignage. Je suis sûre que beaucoup de professeurs de yoga se retrouveront dans ta façon de gérer euh, probablement ta pratique personnelle. Ici, avec... Euh, en tout cas, moi, je m'y reconnais beaucoup hein, avec l'automassage. Hein, tu le sais, euh, j'ai souvent livré euh, mes petits outils, mon tapis de fleurs euh, en vidéo, en photo, en story. Euh, voilà, c'est vraiment souverain et de surtout dépendamment aussi du nombre de cours que l'on peut donner, de transformer aussi un petit peu sa pratique perso, plus comme, du, comme de l'auto-soin, en fait. Voilà, donc ce n'est que mon avis personnel, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu nous as partagé, Aline-Marie, et encore, merci beaucoup. Ensuite, c'est Elodie qui est venue se confier à moi, et Elodie m'a livré la chose suivante. Je suis professeur de yoga depuis un an et demi et je traîne des douleurs au poignet depuis presque un an maintenant, diagnostic posé il y a à peine un mois, ainsi qu'une bursite à l'épaule depuis 6 mois. J'arrive à continuer mon activité sans trop l'adapter pour quatre raisons. Je donne principalement des cours à domicile et fais très peu d'heures dans la semaine, maximum 8 heures, assez bien réparties, donc c'est assez gérable au niveau intensité. Ma formation insistait beaucoup sur le fait de guider les cours à la voix. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est d'autant plus pertinent en ce moment. En réalité, je démontre très peu, environ 20-25% du cours, et je fais en sorte de ne pas montrer les postures qui peuvent me faire mal en les détaillant oralement au maximum. Mes élèves me suivent depuis plusieurs mois, donc je n'ai plus besoin de leur montrer beaucoup de postures non plus. Et j'ai développé des cours sur chaise pour les élèves débutants et ou blessés, ce qui me permet à moi aussi de reposer mon bras. Dans tous les cas, c'est mon travail à plein temps et je ne peux pas me permettre d'arrêter, donc je fais avec. J'essaye de montrer avec mon autre bras, exemple, appui sur une seule main, main droite à chaque fois du coup, et j'ai beaucoup réduit mon activité physique personnelle. Je ne pratique plus du tout de yoga en ce moment, en tout cas pas de pratique physique à proprement parler, puisque même un chien tête en bas réactive la douleur. Et du coup, ben, moins de crossfit aussi, qui est mon, mon sport principal. Je suis suivie par une kiné pour ma rééducation, donc j'espère que ça ira mieux dans les prochains mois. Merci beaucoup, Élodie, pour ton témoignage. Et c'est vrai que ça, tu vas l'entendre hein, un petit peu plus tard. On va retrouver pas mal de ça, de « je guide plus à la voix ». Alors, Élodie, du coup, elle a eu la chance d'apprendre à guider à la voix, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup, de, dans beaucoup de formations. Et d'ailleurs, au-delà de la formation, ça peut être aussi un attachement à son tapis quand on est professeur de yoga, d'être vraiment tellement à l'aise sur son tapis et de guider tout en corrigeant oralement, euh, en lisant la salle en fait euh, en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai exercice euh, qui n'est vraiment pas évident quand on est attaché à son tapis, de venir du coup sortir du tapis pour se soulager soi et peut-être plus circuler dans la salle, etc. Et bien, c'est aussi ce que j'essaye de faire en ce moment. Euh, je me détachais un peu plus de mon tapis, hein, je te l'avais dit, c'était un gros exercice pour moi. Mais effectivement, en ce moment, euh, je fais beaucoup du coup de séances en répétition. Euh, typiquement, euh, toute la semaine là, de la nouvelle lune en verso, j'ai travaillé sur la salutation à l'air que j'ai fait monter euh, en flot et euh, eh bien en répétition. Et les X dernières répétitions, je n'étais plus du tout sur mon tapis, en effet. Et euh, du coup, c'était juste à la voix ou euh, carrément en silence pour laisser vivre l'expérience complète à mes élèves. Donc, il y a plein de solutions hein, pour se détacher du tapis quand c'est comme ça. Et là aussi, Elodie a son yoga sur chaise. Donc, euh, pourquoi pas encore une option euh, à exploiter. Il y a aussi des salutations. Euh, J'en parle dans mes packs salutations il y a aussi des salutations qui sont hyper intéressantes parce qu'il n'y a aucun appui, en fait, euh, sur les mains. Par exemple, il y a des salutations comme la salutation au soleil euh, tirée du yoga égyptien. Euh, il n'y a absolument aucun, aucun appui sur les mains, sur les poignets. Donc, il y a des outils aussi. Hein, dans yoga, on n'est pas nécessairement euh, enfin, tenu de faire les salutations au soleil. Hein. C'est toujours pareil. Euh, S'il y a des choses que tu dois enlever, tu peux les enlever. Tu es le maître de ta séance de yoga. Merci beaucoup Elodie pour ton témoignage et euh, du coup, je passe à Mathilde, un témoignage très court qui, elle, me dit que, donc, ça lui est arrivé cet été, euh, elle a eu pas mal de bobos, c'était aussi lié à des peurs sur le retour d'une maladie et euh, du coup ça lui a provoqué une grosse remise en question de sa vie d'entrepreneur, comme si une grosse chape de plomb euh, une déprime en fait, l'avait envahie. envahi donc elle a continué à donner des cours mais autrement, à part ça, elle a rien fait à côté, donc j'imagine pour se préserver. Merci Mathilde pour ton témoignage et ça ce sera l'objet euh, d'un autre épisode de podcast que je ferai aussi euh, bientôt. J'ai euh, aussi détecté et parlé en off avec plusieurs autres professeurs que au-delà de la douleur physique, au-delà de la fatigue physique, il y avait une grosse part aussi de fatigue et de peut-être même fatigue mentale. Euh, ça tu le sais, hein, je m'en suis pas cachée. Je, ai, je te l'ai partagé au mois de janvier euh, grosse remise en question grosse fatigue mentale grosse pression de mon côté euh, voilà et après il y a, y a... Quand la douleur physique se rajoute aussi par-dessus, euh, il ne faut pas croire on n'a pas un métier facile. Je ne suis pas en train de démonter le métier de professeur de yoga, mais euh, on a beaucoup à donner. C'est un peu notre moteur, mais au bout d'un moment, c'est comme tout, une fois qu'on est vide, on est vide. quoi. Donc, on a besoin aussi, de nous, de se recharger. Et ça, euh, je pense qu'on ne l'aborde aussi pas assez, toute la fatigue mentale qu'il peut y avoir derrière, aussi par rapport au côté enseignant, mais aussi beaucoup par rapport au côté entrepreneur. C'est énorme d'être yogipreneur, ça n'est pas rien. Euh, je voudrais aussi qu'on dédramatise et qu'on déculpabilise plutôt le fait de « ah ben bah non, c'est bon, je suis que professeur de yoga pas du tout. Euh, tu prépares tes cours, tu te lèves tous les matins avec cette aura de leader, parce que je te le rappelle, tu parles à des dizaines de perdieux et de cerveaux tout au long de la journée, de la semaine, de l'année. En ça, tu es, tu es un leader, on vient t'écouter, on vient écouter ce que tu as à dire. Et puis, bah, au bout d'un moment, de, de gérer aussi la comptabilité, les réseaux sociaux, de faire de la pub, de voir que des fois, ça ne se remplit pas dans les événements. C'est normal, c'est normal. Donc ça aussi, j'en ferai un épisode de podcast pour que tu te sentes aussi moins seule là-dedans. Euh, ça arrive et c'est OK de traverser ces périodes de darn aussi. Donc là, Mathilde, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout coupé euh, à côté pour préserver euh, du coup euh, finalement l'intégrité et toute l'énergie qu'elle avait donnée uniquement dans ces séances de yoga. Ensuite, euh, je vais passer au témoignage de Vanessa. Vanessa, euh, elle a répondu, hein, elle a été très honnête du coup, elle a répondu à mon message aussi euh, par rapport à la fatigue. Donc hein, je, je, vraiment, je rebondis avec les témoignages de Mathilde ici. Euh, elle n'est pas blessée, hein. par contre la fatigue, euh, elle a vraiment senti que ça venait tirer son immunité vers le bas de manière hyper intense. Elle a identifié ça, pardon, comme étant une fatigue énergétique et mentale. Parce qu'en soi, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait son quota de 7 heures de sommeil par nuit, mais son corps l'avait complètement euh, fait payer en milieu de semaine. Donc ça, c'est le moment où on s'est écrit. Donc c'était début février. Donc elle a eu de la fièvre, elle a eu des migraines, elle a eu des courbatures. Impossible de sortir de son lit. Elle s'est beaucoup écoutée, mais elle s'est dit, ok, qu'elle avait besoin de repos. Elle a pris une journée entière euh, à littéralement rien faire dans son lit. Et le lendemain, ça allait déjà beaucoup mieux. Elle s'est quand même autorisée quelques jours de repos. Donc là, elle a repris ensuite quelques jours plus tard, avec toujours le même emploi du temps. Seulement avec la compréhension aujourd'hui qu'elle aurait bien besoin de ces journées totalement off pour recharger les batteries. Donc, sa situation à Vanessa, c'est qu'elle est maman, elle est salariée à temps partiel et elle est prof de yoga. Elle a 4 heures par semaine et quelques ateliers ponctuels les week-ends. Elle est en formation de yoga thérapie et euh, elle est en pleine création d'une offre en ligne. Donc, en faisant son bilan de fin d'année, elle a calculé le nombre d'heures qu'elle passe pour son entreprise. Que ce soit en création de cours, en enseignement, en formation, en création de son offre en ligne et tout ce qu'administratif bien sûr, plus ce qu'elle fait à côté en salarié, eh bien ça lui fait des semaines de 48 heures de travail, sans compter bien sûr sa vie de maman et sa vie de femme et les loisirs perso. Donc elle arrive quand même à garder une pratique perso de 2 à 3 séances par semaine, mais elle fait des courtes séances. Donc j'imagine que si Vanessa m'a précisé qu'elle faisait des courtes séances, ça veut dire qu'elle les a euh, raccourcis, qu'elle devait être beaucoup plus longue avant, aujourd'hui elle fait des séances me dit-elle entre 20 et 40 minutes donc ce témoignage ici de Vanessa il nous rappelle combien ta vie de professeur de yoga elle est plurielle tu peux tout à fait effectivement et je crois que c'est beaucoup de cas de jeunes professeurs de yoga donner quelques heures de yoga par semaine mais effectivement avoir un travail salarié et dépendamment de ce travail aussi qui peut venir bien user le corps user l'immunité etc et bien tout ça euh, cumuler ce que je voudrais rappeler ici aussi, je fais une parenthèse à ce moment-là d'épisode de podcast, euh, c'est que on est aussi souvent nous bercés avec cette euh, aura, cette fausse croyance euh, de l'extérieur comme quoi, parce qu'on est professeur de yoga... On ne peut pas se blesser, on ne peut pas être malade. Euh, forcément, on a une immunité H24 et 365, 366 jours en 2024 euh, par année euh, au taquet, au top. Qu'on reste calme tout le temps, qu'on ne s'énerve jamais, que patati, que patata. Bref, et il y a toujours une, cette forme de pression. ça, j'en ai parlé dès l'ouverture de cette émission. Je crois que c'était un de mes premiers épisodes, c'était « Arrête de culpabiliser » parce que ça vient vraiment porter cette lourdeur un petit peu de tout ce qu'on devrait être. Eh bien, je nous rappelle à toutes ici que nous sommes des humaines <rire> et que euh, souvent, eh bien, euh, on se traîne aussi nos, nos soucis familiaux, etc. Euh, bah, la fatigue saisonnière, tout ça, même qu'on mange euh, du verre, qu'on prenne des vitamines et compagnie, eh bien, la fatigue saisonnière, c'est la fatigue saisonnière, c'est comme ça dans la nature et pour tout le monde. Donc, d'être au taquet de l'année, ça, j'ai ai jamais cru. Euh, mais effectivement... Là où je rejoins Vanessa dans son témoignage, et c'est marrant parce que dans chaque témoignage, du coup, il y a toujours un petit bout de moi, euh, en tout cas de ce que je vis plutôt. Et eh bien, dans Vanessa, dans son témoignage, je me retrouve sur le besoin d'avoir des jours de congé, euh, je dirais, rapprochés et cumulés. J'entends par là que pour l'instant, et ça aussi, je te l'avais confié récemment, c'est que je n'ai que des demi-journées de congé ou le vendredi qui est ma vraie journée de congé, mais puisque je fais tout ce que je fais ici et avec grand plaisir, hein, mais typiquement, je ne suis pas dans un repos euh, ou de l'esprit euh, et du corps jamais plus de 24 heures, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est normal aussi qu'on tire sur la corde. Donc, euh, là, le planning, maintenant, je te l'avais expliqué, il est en train de changer de sorte à ce que j'ai le, j'ai que trois jours d'affilée, en fait. Donc, déjà, une journée complète, c'est déjà super bien. Maintenant, si on peut se rajouter des jours euh, ben, cumulés hein, pour se reposer vraiment, en tout cas, reposer le corps et puis reposer ce côté on transmet on transmet on transmet pour aussi nous de temps en temps recevoir donc c'est vrai que pour le coup aussi la pratique personnelle pour moi elle va se retourner aussi un peu plus vers l'extérieur j'aimerais beaucoup reprendre des cours hein. euh, j'en ai pris un récemment il y a 15 jours j'aimerais bien refaire ça de plus en plus euh, euh, souvent hein, de vraiment la pratique perso c'est aussi bien quand nous on est guidé comme ça on débranche le cerveau et, et voilà Merci beaucoup Vanessa pour ton témoignage. Je passe à Joy. Donc Joy m'a fait un témoignage aussi sur Instagram et je te le lis tel quel. « J'ai été opérée il y a un an d'une hernie discale L5-S1 qui a très fortement endommagé mon nerf. J'ai une paresthésie jambe droite et des douleurs neuropathiques car je suis également diabétique type 1 depuis l'âge de mes 10 ans. Pour ma part, je ne fais que très peu de cours collectifs, essentiellement de cours individuels ou en duo. » J'ai dû diminuer mon activité pour permettre ma récupération, mais qui m'a permis également de suivre une formation de yoga thérapie qui me permet aujourd'hui une reprise complète de mon activité avec des cours 100% adaptés. Donc finalement, pour Joy, et merci beaucoup pour ton témoignage, Pareil, je te reconnais, enfin je reconnais un petit peu euh, là-dedans, puisque L5, S1, c'est chez moi ce qui est euh, bloqué en ce moment et qui me fait donc très mal euh, à, la, à la jambe droite. Euh, finalement, elle en a fait une force Joy, parce que de cette blessure, elle est partie sur un style de yoga, et euh, eh bien où elle peut non seulement adapter ses cours euh, à sa. À son état, mais aussi finalement proposer euh, des séances qui, euh, qui vont parler à son public avec une, une vraie présence, une vraie, une vraie intensité. Hein. Donc merci beaucoup euh, Joy de nous rappeler aussi que finalement les bobos, les blessures peuvent devenir une force, une façon de réfléchir à ce que nous faisons, à l'avenir aussi que nous pouvons amener intelligemment dans notre vie de professeur de yoga. Ensuite, Marine est venue me trouver sur Instagram et Marine aussi me dit qu'elle est fatiguée depuis un mois, que son corps ne comprend pas le changement soudain entre une vie sédentaire auparavant et aujourd'hui avec deux à trois cours de yoga par jour. Donc, elle adapte les séances en fonction de son état. Et pour la suite, je lis directement donc les mots de Marine qui sont venus compléter cette introduction à son témoignage. J'ai démarré l'enseignement du yoga en septembre 2023, où elle, elle enseigne 11 heures par semaine. Hein, et euh, auparavant, de devenir, enfin, avant de devenir professeur de yoga, elle faisait sa pratique perso 5 fois par semaine à raison de 30 minutes par jour. Autant te dire que mon corps l'a ressenti. Les premiers symptômes ont démarré au bout de 3 semaines d'enseignement, où je me suis bloquée les cervicales. Elle a une fragilité à ce niveau. Après une fatigue générale, j'ai entrepris des compléments alimentaires, vitamine D et zinc, puis au bout de deux mois, première raideur articulaire au niveau des coudes. Oups, comme elle dit, de nouveau, euh, elle s'est mise au complément alimentaire et cette fois-ci avec de l'arpagophytum, qui d'après elle est très efficace. Je soutiens aussi mon système avec des huiles essentielles pour éviter les maux de l'hiver et elle croise les doigts car pour le moment, comme elle dit, c'est réussi Là, par contre, elle me confie, j'ai une montrée de stress car mes cours sont complets, mais je sens une fatigue de nouveau. Alors euh, là, finalement, je m'accorde une semaine de vacances pour 15 jours. Forcément, la fatigue a un impact sur le moral car il faut assurer les cours et aussi parce que je tiens à enseigner des choses de qualité. Je fais beaucoup de recherches à côté pour alimenter et enrichir mes cours. Mais bon, ça reste passionnant et ça, ça fait la différence de mon ancien job. Elle était, je précise, dans le notariat. Merci beaucoup Marine. Marine, donc jeune professeure de yoga, à ce que je comprends, diplômée depuis un peu moins d'un an, depuis six mois à peu près. Donc voilà, qui, euh, qui expérimente la douleur et la fatigue. Donc c'est vraiment un curseur en fait à aller chercher et à aller poser assez rapidement. Hein. Que ce soit euh, pour le temps que tu mets à créer tes cours, que ce soit pour le temps que tu passes à créer des visuels pour euh, finalement faire un cours privé par-ci, par-là. Euh, que ce soit le temps que tu mets dans ta pratique personnelle. Est-ce que ça te sert Est-ce que ça te dessert, Et finalement, c'est d'aller adapter le niveau euh, d'intensité, le niveau de oui, de mettre le curseur, en fait, là où c'est ok pour toi. Ça prend peut-être, voilà, ce temps de recherche, d'adaptation et c'est ok, c'est normal. Voilà, merci encore beaucoup pour ce témoignage. On retrouve un petit peu cette, euh, cette fatigue, hein, finalement, qui, ça, qui accompagne toujours euh, les douleurs du corps, non seulement parce que le corps est fatigué, mais aussi parce que le mental, pour nous, encore une fois, tu le vois, et si ça t'arrive, tu n'es pas seul et j'espère que tous ces témoignages t'aideront euh, à te sentir beaucoup moins seule et bien, la fatigue qui impacte sur le mental, forcément, elle pourrait avoir un impact sur nos cours et c'est là aussi où on doit faire attention euh, bah, à ne pas trop tirer, quoi parce qu'après, même si nos élèves ils sont bienveillants, ils s'en rendent compte, mais c'est n'est pas cool forcément pour eux d'avoir un professeur en face qu'ils sentent mal en point. Et ça encore, c'est un témoignage eh bien vulnérable de ma part. Et, euh, et je m'excuse en ce moment auprès de mes élèves parce qu'ils qu le voient que je ne suis pas bien euh, physiquement. Même, là, le moral est bien remonté, c'est super, mais c'est vrai que physiquement, euh, ils il me voient même si je... Je donne mes cours euh, comme avant, je, je modifie beaucoup et aujourd'hui je le dis, j'ai mal, je peux pas faire ça, j'ai mal ici, je ne peux pas faire ça et c'est ok. Mais voilà, ça prend quand même en face euh, une compréhension et je ne suis pas sûre que tous les élèves ils soient prêts à aller dans un cours de yoga où leur prof ne se sent pas en forme. Hein. Euh, voilà, donc je, je comprends aussi le fait que certains professeurs euh, ne veuillent pas forcément en parler par rapport à ça aussi. J'ai fait une longue parenthèse, mais je reviens au témoignage et je reviens avec Mathilde. Donc Mathilde, pareil, je viens te lire son témoignage directement. Alors moi, ce qui m'embête le plus, c'est une douleur à l'épaule, souvent liée à un bazar général dans ma tête et dans ma carcasse, le plus souvent. Donc là, je souris parce qu'elle a mis un sourire dans son témoignage. Je l'oublie quand je fais cours, mais parfois, elle revient en force. Et dans ces cas-là, je n'ai pas 50 solutions, c'est automassage, médoc et ostéo, et faire l'inverse de tout ce que je prône, ne pas s'écouter pour faire tes cours quand même. J'ai beau avoir une autre activité à côté de mes cours, elle est kiné, mais comme elle dit, je ne m'y éclate pas et c'est loin d'être rentable. Mais c'est une, une autre histoire. Quelle que soit mon activité, je ne me laisse pas le droit d'être malade, je ne me sens pas légitime de m'arrêter. Même les cochonneries type gastro-sinusite, je suis verte, j'ai du mal à tenir debout, je me cachetonne à fond et j'y vais. Et oui, en général, ça tient le temps du cours et je m'écroule après, je dors dès que je peux. Et pour la prépa, dans ces cas-là, eh bien, je fais très simple, souvent je garde le flou de la semaine précédente et je rajoute quelques options. Alors Mathilde, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu vois, comme je t'avais dit hein, au départ de cette introduction du podcast, on a toutes des façons très différentes d'aller gérer... Euh, la douleur et comment on se présente au monde avec la douleur. Donc typiquement Mathilde elle nous confie que elle, eh bien, elle fait comme si de rien n'était. C'est euh, on met euh, un voile sur la douleur, un voile sur la situation et on fait comme si tout allait bien. Donc euh, finalement la récupération c'est après, c'est le sommeil, c'est les médicaments, ce sont les soins, etc. Maintenant, voilà, l'adaptation aussi elle se fait avec la préparation des cours et ça et eh bien il y a des outils. Hein. Euh, bon, Je suis la première à te le transmettre, c'est comment enfin euh, comment gagner du temps dans la préparation. Aussi cours Et surtout, comment adapter ses cours aussi à sa propre énergie. Donc ça, il y a plein d'outils hein, pour faire des cours en répétition euh, et récupérer ma technique, en fait. Enfin, c'est pas ma technique, mais en tout cas, c'est une technique parmi d'autres que j'appelle le 80-20. C'est de reprendre, en effet, comme fait Mathilde, une structure de flow, une structure de cours à 80%, la même que la semaine dernière, ce qui permet à tes élèves de se sentir en sécurité et en compréhension avec ce que tu fais parce qu'ils se rappellent ce qu'ils ont fait la semaine d'avant et de rajouter 20% euh, du coup d'options, de nouveautés, de challenges et autres en lien avec peut-être le thème euh, ou la zone du corps associée au moment de ton cours. Donc ça voilà, c'est toujours des solutions et c'est aussi bien évidemment ce que je fais au quotidien c'est de récupérer ces structures 80-20 en thématisation ou de travailler sur des séries, donc des salutations typiquement en flot et en répétition. Merci beaucoup Mathilde pour ton apport dans cet épisode des podcasts. À présent, je recueille le témoignage de Jess et Jess me livre les choses. Donc là pareil, je te lis exactement ce que Jess m'a confié. Je termine mon année 2023 avec une grosse fatigue physique et psychologique. Les vacances de Noël ne sont pas vraiment celles où l'on peut réellement se reposer, mais je profite et des miens. 2024 arrive et je reprends mes cours comme d'habitude, sauf que mon tout premier cours de l'année, je me blesse sur mes deux poignets. À la fin de mon cours, j'ai de belles douleurs, mais je continue et j'assure mes trois autres cours. Grosse erreur. J'ai une heure de route pour rentrer chez moi et j'en viens à ne pratiquement plus pouvoir changer mes vitesses de la voiture. J'aurais aimé avoir une automatique à ce moment-là. Le lendemain matin, toujours compliqué car les douleurs ne s'arrêtent pas, les poignets euh, ne s'arrêtent plus pardon, à mes poignets et viennent jusque dans les épaules et les cervicales. Je suis honnête et transparente avec mes élèves et je leur dis que tout ce qui est appui est impossible à faire pour moi. Je me suis blessée. Le pire cours. J'ai mal et je ne l'accepte pas. En sortant, j'ai l'impression que, euh, que ça va, que ça va pas empirer, sauf qu'une fois que je me suis refroidie, eh bien, euh, je pleure de douleur. J'annule mes cours de la journée et je prends rendez-vous chez le docteur en urgence de belles tendinites. Je suis à mon compte et je ne veux pas m'arrêter, même si mon corps, lui, ne me laisse pas le choix. Je termine quand même la semaine à assurer mes cours en expliquant avant chaque classe que j'ai deux tendinites et que mon va être proposé différemment avec très peu de cueing visuel mais plus de cueing verbal et tout se passe très bien tout le monde comprend je suis surprise hein, car j'avais des idées euh, précises d'un bon cours de yoga mais euh, pas du tout avec les bons mots les bonnes indications tout s'est très bien passé mes poignets vont mieux et depuis et eh bien je m'économise comme ça moins euh, de visuel et beaucoup plus de voix et en plus ça plaît donc merci beaucoup Jess pour ton témoignage. Encore un témoignage où on arrive finalement à guider plus par la voix. Euh, et là aussi, hein, le, on le voit bien dans le témoignage finalement ici, c'est que ça va passer, ça va passer, on y croit. Et puis finalement, non, on a une pratique physique et quand on a des bobos physiques, eh bien forcément ça vient réveiller un petit peu le chemin de la douleur. Bravo d'avoir trouvé des solutions euh, à, tes, à tes blessures. J'espère que ça ira vite mieux. Et euh, merci beaucoup pour ton témoignage hyper circonstancié, Jess. Je passe à un autre témoignage. Et pour le coup, je le garderai anonyme à la demande de la personne qui me l'a livré euh, Parce que pour elle, finalement, elle a une autre façon de voir la douleur. Donc, je te livre le témoignage de cette personne telle qu'il me l'a été euh, confié. Mais tellement je me sens concernée, j'ai des soucis de santé qui me causent des douleurs et je n'ose pas en parler, j'ai trop peur que mes élèves me prennent pour une touriste. Je suis venue au yoga assez tard, j'avais plus de 30 ans et j'étais, je suis toujours stressée, anxieuse et très souvent blessée. Je venais du saut à la perche et je faisais beaucoup de courses à pied, trail et sport d'hiver. Je te parle de ça car je suis loin de ce que l'on imagine d'une prof de yoga. Les sports que je pratique ne favorisent pas la souplesse, loin de là, même si je m'améliore. Alors, il se trouve que tous ces mots étaient les signaux précurseurs de maladies, des soucis de thyroïde qui se sont déclarés les cinq dernières années, ce qui veut dire grosse fatigue, même quand je ne fais rien. En surpoids à gérer, donc ça, ça, la, ça me freine dans mes projets de yoga en ligne, et depuis l'an dernier, on me suspecte une spondyarthrite ankylosante, donc c'est des douleurs plus plus à gérer, et euh, j'ai la sacroiliaque gauche soudée. J'essaye de me rassurer, mais deux médecins sur les trois que j'ai vus m'ont dit que je l'avais. Ma sœur euh, là, et une copine prof de yoga aussi, on en a beaucoup parlé au moment des examens, et clairement j'en suis euh, au tout début, si euh, c'est pas ça, en tout cas ça y ressemble fortement. Elle dit dans son témoignage, j'ai tendance à tout donner lors de mes cours. Et c'est vrai qu'entre la fatigue et les douleurs, des fois, ce n'est pas facile. J'apprends à gérer tout ça, à m'économiser. Mais pour le moment, je n'en parle pas, ni à mes élèves, ni sur les réseaux. J'ai vraiment peur que ça me discrédite. Et puis, il y a aussi un côté, je n'en parle pas. Donc, c'est pas là, quand je ne suis ni fatiguée et que je n'ai pas de douleur. Donc, merci beaucoup à toi. Tu te reconnaîtras probablement si tu écoutes cet épisode. Merci pour ton témoignage euh, en toute vulnérabilité et en toute confiance. Du coup, un grand merci euh, pour ça. Et effectivement, euh, j'ai aussi euh, donc. Entre, entre les lignes, beaucoup, quand je parlais avec vous euh, sur Instagram, en off, euh, c'était de dire que si je ne, ne nomme pas la douleur, et eh bien, effectivement, elle n'existe pas. Donc, le côté de déni aussi, et euh, donc, pour cette personne qui me l'a confiée, et eh bien, je te rassure, tu n'es pas la seule. Euh, ça a été quelque chose euh, que j'ai vécu aussi moi-même, en me disant, bah, c'est bon, de toute façon, plus je donnerai du crédit à ce que j'ai, plus ça existera, plus ça va prendre de l'ampleur. Euh, voilà, bon, après, il y a toujours cette histoire de curseur euh, à mettre. Donc euh, merci encore pour ton témoignage, plein de sincérité et euh, j'espère que tu trouveras du coup comment continuer à t'économiser tout en donnant des cours de qualité. Je passe à Joanne. Joanne qui me dit « J'ai également une tendinite à l'épaule depuis deux mois que j'essaye de guérir mais c'est compliqué » vu tous les appuis sur les mains au yoga. Je donne un cours par semaine depuis le mois de novembre et je pratique environ 4 à 5 heures par semaine. Donc là, Johan, c'est une jeune professeure de yoga également avec un cours, une tendinite à l'épaule, le bobo récurrent chez les professeurs de yoga. Euh, a priori, hein, de ce que j'ai beaucoup lu aussi et ce pourquoi les professeurs se mettent un petit peu plus au yoga fonctionnel aujourd'hui. Eh bien, euh, merci beaucoup Joanne pour ton témoignage. Je pense que beaucoup de professeurs se retrouveront aussi dans ton histoire, euh, avec peu de cours, euh, finalement beaucoup plus de pratiques personnelles qui elles aussi finalement euh, peut user hein, nos articulations, euh, nos ligaments euh, et autres. Merci beaucoup pour ton intervention sur le podcast. Je fais une petite parenthèse encore dans cet épisode de podcast, euh, on en est à peu près à 11 témoignages, j'en ai encore quelques-uns et encore euh, j'ai pas tout accueilli euh, sur mon Instagram puisqu'il y en a que je vais garder pour parler de cet épisode prochainement pour tout ce qui est plutôt fatigue morale, euh, plutôt lié un petit peu à la perte de confiance, euh, lié aussi à la fatigue hein, physique, tout ça c'est lié. Mais euh, je voudrais rappeler quand même hein, aux professeurs qui nous écoutent euh, que c'est pas non plus... Euh, Enfin, on n'est pas en train de se plaindre, en fait. On est juste en train de mettre des faits sur un métier où, des fois, on a l'impression que c'est tout beau, tout rose. Et ça, moi, j'ai vraiment envie d'en parler. C'est comme, des fois, je parle d'argent, je parle des choses dont on ne parle pas. Être professeur de yoga, c'est pas juste euh, cuicu les petits oiseaux et bisounours et paillettes. Enfin, ça peut être paillettes, mais pas tout le temps euh, non plus, hein, la preuve. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que derrière ça, c'est c'est l'importance d'aller apprendre de tout ça ok si tu commences en signe de gars et que tu nous écoutes ici aujourd'hui c'est de te dire ok eh bien j'entends tout ce qui se passe dans la vraie vie euh, je comprends que ça peut être beau mais je dois faire aussi attention aussi parce que ce que je veux dire derrière ça c'est que si on veut en faire un métier durable pour soi, et si tu commences ta carrière à 30 ans, eh bien tu as plutôt intérêt dès le départ à mettre ton curseur à l'ajuster de manière intelligente pour toi ça, ça ne ressemblera pas peut-être à ce que je fais ou au témoignage ici que l'on va encore écouter euh, chacune est responsable de son énergie, de son alimentation de son repos, du nombre d'heures de sommeil du nombre d'heures de pratique dans la semaine de comment tu pratiques pour toi l'intensité, etc. Donc tout ça dès le départ en fait, c'est juste un petit warning à se mettre, et on, je dis pas non plus qu'il faut euh, suivre notre exemple euh, pour certaines à trop tirer la corde et je m'inclus dedans hein, j'ai fait cette bêtise là euh, c'est aussi de se dire bon est-ce que j'attends d'aller au bout de ma limite est-ce que j'ai envie d'aller explorer ma limite pour justement mieux adapter le curseur ou est-ce que je prends en considération les conseils et l'avis d'autres professeurs qui sont déjà passés par là et je prends le raccourci de déjà savoir que bon bah ok sur une moyenne de 5 cours où je me sens bien c'est pas la peine que je m'en rajoute deux parce que potentiellement je vais peut-être j'irai moins bien donc voilà, tout est à essayer tout le temps, et encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, euh, j'entends tout à l'heure, on a lu un témoignage qui disait qu'elle n'osait pas s'arrêter, euh, etc., parce qu'elle vivait ça à plein temps, je l'entends complètement, c'est mon cas, je suis professeur de dégâts à plein temps, c'est mon gain de pain, je ne fais rien d'autre à côté, et aujourd'hui, je n'ai plus le choix que de m'arrêter en tout cas deux semaines, j'ai plus le choix en fait, c'est ça où ça va m'arrêter pendant six mois, donc c'est aussi hors de question, donc ça aussi, je voulais te le rappeler, c'est qu'à bout d'un moment, ça prend des choix, ça prend du courage, et c'est ok, et tu n'es pas seul, parce que ça arrive beaucoup et souvent, comme tu peux l'entendre. Parenthèse étant faite, je reviens à mes témoignages. Ceux qui vont suivre sont un petit peu plus longs, un petit peu plus circonstanciés euh, euh, pour l'histoire de trois professeurs qui ont bien voulu aller un petit peu plus dans le détail. Je commence par Clémence. Clémence qui me livre, et je te livre à nouveau son témoignage tel quel. Alors du coup, pour ma part, en ce moment, c'est un mélange de fatigue et de petites douleurs, notamment au poignet gauche et dans le dos. Pour ne rien arranger, je suis en plein travaux et déménagement, donc en ce moment, c'est un dos assez sensible et parfois douloureux. Du coup, je montre beaucoup moins, ce qui est plus simple aussi avec mes élèves habitués, mon but étant aussi dans mon enseignement de les rendre autonomes. Donc, ça tombe aussi sous le sens de moins montrer au fil du temps. Et je leur ai dit aussi où j'ai mal euh, et pourquoi. Ça fait des bons exemples, hein, je trouve, et je pense qu'elles peuvent aussi plus s'identifier quand la prof montre qu'elle est humaine et pas une machine infaillible. Donc j'en parle ouvertement, je prends ma situation en exemple pour expliquer les variations possibles et j'explique pourquoi je montre moins ce jour-là. Et ça, ça me permet de ne euh, pas faire empirer les douleurs, de donner du repos à mon corps et de pouvoir repartir du bon pied. Je guide beaucoup à la voix et je veux que mes élèves puissent se détacher de la démo. Donc finalement, ces moments un peu plus d'armes s'intègrent bien dans mon enseignement. J'essaye de m'en servir de façon constructive. Merci beaucoup Clémence pour ton témoignage. Euh, je ferai d'ailleurs un épisode euh, justement de comment euh, guider euh, à la voix euh, pour celles que ça intéresse, hein, euh, toujours en lien euh, avec, euh, avec tous ces bobos. C'est euh, vraiment faire de la dentelle après comment tu expliques verbalement euh, ce que tu vas raconter, c'est de, de bien choisir tes mots. Euh, moi, j'ai eu du mal à le faire parce que je suis beaucoup dans le subtil, un peu moins dans le factuel. Je ne sais pas si tu as écouté mon, mon épisode sur les archétypes du professeur de yoga où euh, finalement, on peut s'identifier dans un archétype euh, chirurgien quand on donne beaucoup d'indications anatomiques, par exemple, dans un archétype euh, euh, subtil, par exemple, comme pour moi, très poète, hein, où je vais tout retrouver des métaphores et des images, etc. Et puis les archétypes un peu nounours aussi, qui vont demander à leurs élèves euh, comment tu te sens, est-ce que tu vas bien, voilà, très maman. Donc en fait, euh, d'aller chercher dans ces archétypes aussi, ça permet de bien se connaître et de voir eh bien, ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut rajouter pour effectivement beaucoup mieux guider à la voix et se détacher de la démonstration. Merci beaucoup Clémence pour ton témoignage et je passe à Andrea. Voici le témoignage que Andrea m'a confié. J'ai toujours eu une petite santé. Très jeune déjà, j'avais très mal au dos, j'allais chez le kiné deux fois par semaine. Au lieu de m'encourager à muscler mon dos à cette époque, on me dispensait de sport. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, je n'ai plus eu mal au dos. Puis je me suis formée au yoga. J'ai d'abord eu des petits bobos tendinite du genou, syndrome de la sacro-iliaque qui m'a suivi pendant deux ans. Je ne pouvais plus faire de chien tête en haut sans avoir mal. D'autres postures étaient particulièrement douloureuses. C'était localisé et c'était mes débuts de prof. Donc, ça allait encore. Puis, je me suis cassé la cheville alors que j'étais prof de yoga à temps plein. Arrêt de travail de six mois. C'était impensable. Le yoga est ma seule source de revenus. Je n'avais et je n'ai toujours pas de prévoyance santé. J'ai dû continuer à donner des cours avec le pied dans le plâtre. C'est à la fois formateur et très dur. Formateur car j'étais obligée de tout faire à la voix. Très dur car une semaine après m'être cassé la cheville, j'allais donner des cours. La douleur est omniprésente et elle m'épuisait. Il m'est arrivé d'annuler quelques cours pendant cette période car j'étais épuisée ou la douleur trop intense. Ce qu'on a retenu, les infrastructures pour lesquelles je travaillais, de moi cette année était mon taux d'absentéisme. J'ai été beaucoup plus absente que tous les autres intervenants. Aucune reconnaissance pour les cours dispensés alors que j'étais plâtrée ou en pleine rééducation. Une pression monstre pour continuer à assurer mes cours sous prétexte que les usagers ont payé pour tant de cours sur l'année et qu'il y a un quota minimal de cours à maintenir. Sinon, il faut lancer une procédure de remboursement et c'est extrêmement compliqué. Le fait que moi, je souffrais n'était aucunement pris en considération. Depuis, je me suis totalement rétablie, mais pendant cette période, j'allais donner tous mes cours avec mes douleurs, une mobilité et un équilibre handicapant. Je n'avais malheureusement pas d'autre solution pour gagner ma vie. J'étais constamment angoissée, l'impression d'être prise dans un étau qui se resserrait autour de moi. J'ai continué et forcé jusqu'à ce qu'un jour, ce soit trop, mon corps m'a lâché sous forme d'un mini burn-out. J'ai dit stop et je suis partie une semaine en vacances. Toujours très problématique car mes vacances ne correspondaient pas avec la période des vacances scolaires. J'ai donc dû mentir en disant que j'étais en formation. Cette semaine off a été une bénédiction. J'ai tout mis sur off. Je mettais même mon téléphone en mode avion. Malheureusement, ce n'était pas assez. Depuis cette période, je continue à donner des cours jusqu'à ce que mon corps soit douloureux. Actuellement, j'ai une tension dorsale depuis trois semaines. J'ai déjà fait des séances ostéo et ventouse. J'ai d'abord annulé trois jours de cours. Puis, il faut y retourner. Alors, je fais un maximum à la voix. Malheureusement, entre les temps de transport, le fait de devoir quand même se rendre à un cours, préparer le cours, même si c'est reprendre parfois de vieilles notes, ne me permettent pas en vrai un repos. Mon corps me le dit. J'ai besoin de repos. Cela fait d'ailleurs trois jours qu'en rentrant chez moi, je fais des malaises. Aujourd'hui, j'ai réussi à annuler mon cours du soir. Je t'ai partagé, j'ai besoin de repos et la culpabilité de ne pas donner cours peut également, et la peur, pardon, également de perdre certains créneaux, puisque comme beaucoup de profs de yoga, je n'ai pas de contrat. Comme une impression de ne pas être à la hauteur de ce métier et de ne pas y arriver. Si je devais résumer, j'ai une tendance fragile, je me fatigue et je me fais mal assez rapidement. Je ne m'accorde pas le temps de repos suffisant car je me mets la pression. Je ne veux pas décevoir les personnes qui viennent à mes cours, mais aussi car on peut me mettre, pardon, la pression pour assurer mes cours. Je suis donc constamment stressée et angoissée. Je suis épuisée, moins disponible pour les personnes présentes. Je n'ai aucune créativité pendant ces périodes et je ressens une grande lassitude. Merci beaucoup, Andrea, pour ton témoignage. Andrea, avec qui on a discuté ensuite un petit peu sur Instagram et qui me disait qu'elle avait senti beaucoup de pression à ce moment-là, mais qu'avec le recul, elle était quand même... Enfin, euh, elle avait elle était quand même de la chance de travailler où elle travaillait. Il ne lui mettait pas non plus une pression monstre, mais qu'à ce moment-là, c'était tellement tellement évident pour elle que ben elle n'en pouvait juste plus en fait, qu'elle avait l'impression qu'effectivement elle était euh, complètement euh, sous pression. Merci infiniment, je suis vraiment sans voix quand je lis ce genre de témoignages, euh, déjà encore une fois pour la confiance, hein, moi je suis très liée à ça, euh, j'ai l'impression de parler voilà, à des amis qui sont, qui sont venus se confier en fait sur mon Instagram et je te livre les témoignages tels quels, j'en ai des frissons, euh, parce que là on arrive quand même un petit peu au bout, hein, <rire> au bout de l'épuisement, euh, bon courage Andrea, j'espère que tu continueras à te trouver du temps pour toi, et alors, je ne connais pas ton emploi du temps, de rien n'en a pas parlé, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de mettre des blocs de cours ensemble, euh, de mettre euh, des cours à la suite pour éviter donc les temps de transport qui fatiguent aussi beaucoup, hein, euh, pour éviter aussi de perdre l'énergie entre deux séances et de devoir relancer la machine, de devoir repartir ça, c'est toujours euh, des choses que moi, je mets en place et j'ai mis trois ans, j'en suis même à ma quatrième année là et je suis toujours en train de tester le planning idéal en fait. Euh, je sais que je fonctionne beaucoup par bloc court mais après, il y a aussi le, le moment de la journée où on se sent bien, le moment où on a le plus de forme, où on a le plus de disponibilité aussi euh, mentale pour accueillir les bobos aussi de nos élèves. Donc, tout ça, c'est un tout et euh, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Dernier témoignage ici pour cet épisode de podcast aujourd'hui. J'espère que tu es toujours avec nous. Euh, je termine par Evelyne. Evelyne nous livre le euh, témoignage suivant. Je suis professeure de yoga et en cours de formation Pilate et pourtant j'ai une double hernie discale et une protrusion au niveau des lombaires. Vous pourriez penser, mais comment je fais la clé, c'est de bouger. Je suis plus apte à enseigner des cours de yoga ou pilates que de rester assise des heures sur une chaise. Je peux bouger, mais attention, cela ne veut pas dire que je peux tout faire. Je vois un kiné régulièrement et j'en profite pour lui poser plein de questions sur ce que je peux ou pas faire. J'ai choisi un kiné du sport qui connaît bien le yoga et le pilates. Il m'a ainsi expliqué qu'en fonction de l'intensité de mes douleurs, certains mouvements me sont déconseillés, mais d'autres sont à faire régulièrement dans la journée. Par exemple, quand mes douleurs sont aiguës, il faut que j'évite les extensions de colonne. Attention, cela ne veut pas dire que c'est le cas pour vous aussi si vous êtes dans la même situation. Chaque corps est différent et chaque hernie est différente. Avec ces douleurs qui varient, ma pratique et mon enseignement ont dû s'adapter. Dans ma pratique, j'écoute bien plus mes sensations. Je prends le temps de décortiquer les mouvements, d'entrer et de m'installer dans les postures. J'observe, j'engage ce dialogue avec moi-même. Ma pratique varie énormément du jour au lendemain. Certains jours, je peux faire certaines postures, mais doucement et d'autres jours, je peux aller plus loin. Et d'autres jours encore, je ne peux pas du tout les exécuter. C'est quotidiennement une découverte, une exploration et un apprentissage de mon corps et de ses capacités. C'est marrant car j'avais basculé sur cette approche du yoga il y a un an maintenant. Auparavant, j'étais toujours en train de chercher à améliorer ma pratique physique. Si j'étais restée dans cette perspective-là, j'aurais eu plus de difficultés à m'adapter. Mais ces problèmes au dos m'ont renforcé cette nouvelle approche du yoga, encore plus d'écoute de lenteur et de douceur. Voilà pour ma pratique. Concernant mon enseignement, il a bien évidemment également été impacté. Cependant, j'avais déjà commencé à démontrer de moins en moins dans mes cours pour être plus précise dans ma verbalisation. Je m'arrange simplement depuis ces derniers pour créer mes cours sans que cela soit compliqué pour moi d'enseigner. Si je dois démontrer une posture, une transition, si elle est difficile d'expliquer par exemple, il faut que cela me soit accessible et réalisable que je puisse montrer l'essence de la posture ou de la transition. L'adaptation est plus facile pour le yoga que le pilate car le pilate demande de reprendre les exercices du répertoire et de respecter le séquençage de cours bien spécifique à cette discipline. Certes, je peux faire des variantes, mais uniquement pour ma pratique. C'est plus compliqué en enseignant. Si l'exercice demande, par exemple, un dos droit et que je ne l'ai pas, c'est plus difficile, d'autant plus si je ne suis pas préparée et échauffée avant. Je pense que cette difficulté vient du fait que je manque encore d'expérience dans le Pilate et de vocabulaire pour bien expliquer verbalement les exercices sans perdre mes élèves dans une non-démonstration. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte est le froid. En hiver, si les salles ne sont pas ou peu chauffées, je dois couvrir mes lombaires, donc pulls ou t shirt longs, pour éviter que les muscles du bas du dos ne se contractent trop avec le froid. Mais par rapport au reste, ce n'est qu'un détail. Et pour conclure, je suis plus heureuse et confortable en bougeant et en étant active qu'en restant derrière un écran. Je ne me plains donc pas et n'envisage pas de reprendre un métier dans un bureau. Merci beaucoup Evelyne, Evelyne du coup qui clôture cette série de témoignages, donc Evelyne finalement elle est passée par plusieurs phases hein, et c'est aussi pour ça que je voulais terminer par son témoignage parce qu'elle a aussi une double activité et qu'elle a euh, adapté finalement non seulement à la voix, adapté sa pratique personnelle, adapté euh, son planning et euh, pris le parti de, comme elle le dit, eh bien rentrer en dialogue, d'engager ce dialogue avec elle-même. Donc, j'aimais bien ce témoignage pour terminer. Je le trouvais euh, positif, en fait, dans son approche en disant, bah c'est OK, c'est pas parce que j'ai mal que tout est perdu et j'aime tellement ce que je fais que finalement, le rapport liberté, le rapport amour, le rapport, euh, ce que ça peut dégager comme joie autour de moi et pour moi est quand même plus important que ce que je pourrais retrouver, même sans douleur, peut-être dans un métier qui ne me plaît pas. Donc, euh, merci beaucoup Evelyne pour ton témoignage. J'avoue ici et pour conclure qu'en euh, janvier j'ai regardé les offres d'emploi, <rire> ça a duré deux jours, hein. mais j'avais le moral tellement dans les chaussettes que j'ai regardé les offres d'emploi euh, pour reprendre un travail à temps partiel et ça m'a duré deux jours et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Mais n'importe quoi Mais c'est pour dire que le mental, après, nous entraîne dans une spirale négative euh, et le, le facteur déclenchant, bien évidemment, c'est la douleur, c'est la fatigue. Euh, maintenant, on reparlera. On reparlera de la fatigue, on reparlera de la lassitude mentale, on reparlera de tout ça. Euh, J'ouvrirai à nouveau des discussions euh, pour que vous puissiez voilà, euh, enrichir cet épisode de podcast aussi qui sera dédié avec des témoignages qui sont sincères, authentiques et véritables. Je n'ai rien Inventé de tout ce qu'il y a ici, ça n'a été que de transmettre à la fois ce que je vis, et ce que vous vivez avec beaucoup d'humilité et encore merci pour la confiance. Du coup, dans 15 jours, je continue cet épisode. Tu vois, ça fait déjà 50 minutes que je parle et en vérité, il y a encore trois témoignages que je voulais te partager, mais du coup, je te les partagerai sous forme de mini interview. Donc, il y aura Julie. Océane et Eugénie à mon micro dans 15 jours qui nous parleront de leur expérience euh, au quotidien finalement de comment je vis avec la douleur. J'ai mais je travaille quand même. Et si tu as besoin d'outils hein, pour, euh, pour te simplifier la vie, tu sais où me trouver. Dans ma boîte à outils, j'ai quand même pas mal de choses qui moi aussi euh, me sauvent la mise en ce moment et je suis bien entendu ravie de te les partager. Euh, ça fait partie des mini-cours et des programmes que je transmets via ma boîte à outils Yogi sur Instagram. Merci beaucoup et à très bientôt. Porte-toi bien, prends soin de toi, du repos et, et tout ce qui te fait plaisir. C'est parfait. Ciao, à bientôt.